0: 수고하셨습니다 자 오늘 말씀은 마가복음 10장 13절부터 16절 어린아이와 같은 믿음이라는 제목으로 같이 은혜를 나누도록 하겠습니다 짧으니까 같이 한번 합독하실까요? 네. 시작 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖건을 예수께서 보시고 노하시오 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 그마지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라시고 그 어린아이들을 안고 그들 위에 안수하시고 축복하시니라 아멘 어, 여러분은 가나안 성도라는 말을 들어보셨습니까? 가나안을 거꾸로 해보세요 안나가 그러니까 가나안 성도란 신앙은 있지만 여러 이유에 의해서 교회에 출석하지 않는 그리스도인을 말합니다 물론 가나안 성도가 진짜 신앙을 가진 사람이라고 볼수 있느냐 정말 구원의 은혜를 입은 사람이라면 과연 가나한 성도가 될수 있느냐 하는 담론은 있습니다 그러나 어찌되었든 최근 교회마다 이가나한 성도가 점점 늘어나는 현실이고 이게 문제라는 것입니다 그러나 오늘날 교회에서는 이 가난 성도들을 회복해 주는 것보다 더 급하고 근본적인 문제가 있습니다 그것은 바로 갈릴리 성도들을 회복시키는 거예요 그게 뭔가 싶으실 텐데 이 갈릴리 성도라는 것은 가난 성도와는 반대로 어떤 상황에서도 주님이 각자에게 지게 한 십자가를 묵묵히 지고 선교적인 공동체를 함께 이루어가는 성도 이 사람들을 갈릴리 성도라 그래요 근데 오늘날 교회의 이 갈릴리 성도를 회복하는 것이 더 급한 이유는 아무리 가난 성도들이 신앙을 회복해서 교회로 돌아온다 할지라도 만약에 갈릴리 성도들이 없는 교회라면 그들은 언젠가 또다시 가나, 가난 성도가 될 가능성이 많기 때문에 그렇습니다 그리고 어쩌면 오늘날 우리 그리스도인들이 자칫 가난성도가 되는 이유도 사실은 사실은 교회의 책임도 있겠지만 그들 자신이 갈릴리 성도가 되지 못했기 때문에 결국 가난성도가 되는 것이기도 합니다 마치 용이 용이 여유주를 물어야 하늘로 승천을 하는데 여유주를 물지 못해서 승천 못하고 이 무기로 남는 것과 같은 것입니다 그렇다면 도대체 어떻게 사는 것이 갈릴리 성도가 되는 것일까요? 다시 말하면 오늘날 우리 그리스도인들에게 진정으로 회복되어야 할 것은 무엇입니까? 그래서, 그래서 우리의 삶에 어떤 어려움이 와도 각자의 십자가를 지고 함께 하나님의 나라를 세워가는 성도가 된다는 것은 어떤 것인지 저는 오늘 여러분과 함께 본문을 통해서 살펴보려고 합니다 오늘 본문은 사람들이 어린아이들을 예수님께 데리고 오는 것으로 시작이 돼요 우리 13절 다시 한번 같이 읽어볼까요? 네, 시작 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖건을 네. 여러분 여기서 말하는 어린아이는 마가복음에서는 파이디아라는 단어를 쓰고 있는데요 이 똑같은 사건을 기록하고 있는 누가복음에 보면 이 단어가 파이디아가 아니라 브레페라는 단어를 씁니다 이 단어는 보통 충분히 혼자임으로 다닐 수 있는 어린아이를 말하는 것이 아니라 갓난아이와 같이 아주 작은 아기를 뜻하는 단어예요 따라서 지금 사람들이 예수님께 데려왔던 아이들은 아마도 부모의 품에 안겨있을 정도의 갓난아이였거나 아니면 이제 막 걸어다니는 아주 작은 아이였을 거라는 겁니다 그런데 이런 어린아이를 예수님께 데려온 이유가 뭘까요? 오늘 본문은 예수님께서 그 아이들을 만져주시도록 데려왔다 이렇게 말씀을 합니다 여기서 말하는 이 만져주다라는 단어가 헬라어로는 합토 라는 단어를 쓰는데요 그 뜻은 그저 만지다, 어루만지다 그런 뜻이 아니고 손대다라는 뜻이에요 터치한다는 뜻입니다 다시 말하면 이것은 예수님께서 그저 이 아이가 참 예쁘다고 어루만져 주시기를 위해 데려온 게 아니라 예수님이 손을 얹고 축복하며 기도해 주기를 원하는 마음으로 데려왔다는 것이죠 실제로 오늘 보면 제일 마지막에 16절에도 보면 예수님께서 그 아이들을 안으시고서는 축복하여 안수기도 하셨다 이렇게 말씀을 하고 있는 것입니다. 그 부모들이 이 아이들을 예수님께 축복 기도해 주도록 데리고 온 데는 나름대로 이유가 있습니다. 그 당시에는 유태인들에게도 그런 풍습이 있었어요. 그래서 유태인들은 아이들이 나면 이제 랍바이, 랍비에게 자기 아이들을 데리고 가서 하나님의 축복이 임하도록 기도해 주기를 원하는 것이죠. 그런데 문제는요. 이런 선한 목적을 가지고 애들을 예수님 앞에 데리고 온 사람들을 제자들이 가로막고 섰다는 것입니다 아마도 제자들이 그 사람들이 애들 못 데리고 오게 한 이유는 그 당시에는 어린 아이들을 아주 낮고 천하게 여기거나 또 아주 귀찮은 존재로 여겼기 때문일 것입니다 그래서 그들은 어쩌면 그 어린 아이들로 인해서 예수님께서 지금 열심히 사역을 하시는데 쉬시지도 못하고 예수님의 사역에 방해만 될까 봐서 그야말로 예수님을 걱정하는 마음에서 그 아이들이 예수님께 오지 못하도록 막았을지도 몰라요 그런데 어찌 되었던 제자들은 그런 선한 의도를 가지고 아이들이 예수님께 못 가게 막았을지라도 지금 제자들의 그 행동은 예수님의 의도를 전혀 모르는 영적으로 너무나 무지한 상태에서 한 행동이었다는 것입니다 아니나 다를까 제자들의 그런 행동을 보시고 예수님이 꾸짖으세요 14절을 같이 한번 읽습니다 시작 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 지금 예수님은요 그냥 애들이 나한테 오는 거 막지 말라 그렇게 말하는 정도가 아니라 아주 그냥 버럭 화를 내시면서 야단을 치셨다는 것이에요 이것은 그만큼 지금 제자들의 행동이 예수님의 마음을 아주 불편하게 만들 정도로 예수님이 하시는 사역의 의미를 전혀 모른 채로 영적으로 너무나 무지한 채로 행동을 하고 있다는 것을 의미하는 것입니다 그렇다면 예수님은 도대체 왜 아이들이 자기에게 다가오는 것을 막지 말라고 하셨을까요? 사실 예수님은 이런 책망을 통해서 진짜 책망하고 싶은 사람이 있었어요 제자들이 아니라 사실은 예수님은 이 책망을 통하여서 그 당시에 유대인들이 갖고 있었던 잘못된 생각을 책망하시려고 하신 거였습니다 그 당시 유대인들은 율법을 모르는 아이들은 하나님 앞에 아무런 공을 세우지도 못한 아이들이었을 것이고 그러니까 그런 아이들은 하나님의 축복의 대상이 되지 않는다고 생각을 했던 것입니다. 그래서 여러분도 아시다시피 이스라엘 백성들이 그 백성들의 숫자를 카운트할 때 여자들과 어린아이들 수는 카운트를 하지 않아요. 사람으로 보지를 않기 때문인 것이죠. 그래서 지금 예수님은 바로 그런 유대인들의 잘못된 생각을 책망하기 위해서 간접적으로 제자들에게 말씀을 하신 것입니다 실제로 예수님은 그 다음에 말씀을 하심으로 이것을 보다 분명하게 설명을 하세요 무슨 말입니까? 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 여러분 오늘 설교의 가장 핵심적인 말씀이기도 한이 하나님의 나라가 이런 자의 것이라는 이 말씀에는 두 가지의 의미가 담겨 있습니다 가장 먼저는요 예수님이 이 말씀을 하신 이유는 어린아이와 같이 보잘것없는 사람들 율법적으로 무가치하고 그래서 충분히 무시해도 될 만한 그런 사람들에게 조차도 하나님의 나라는 열려있다는 것을 말씀하는 것입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 그 당시 어린이들은 하나의 독립적인 인격체로 인정을 못 받았어요 그래서 그 아이들은 마치 부모의 소유물처럼 취급이 되었죠 그런데 여기서 오늘 본문 말씀을 읽으면서 우리가 주의해야 될게 있습니다 예수님이 하신 이 말씀의 의미는 그렇다면 하나님의 나라는 어린아이에게만 열려있다는 말이냐 그 말은 아닌 거예요 오늘 본문을 잘 보시면 예수님은 이렇게 말씀하세요 하나님의 나라가 어린아이의 것이니라 라고 말씀한 게 아니고 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 이렇게 말씀을 하고 있다는 것입니다 이런 자라는 말은 꼭 어린아이만이 아니라 어린애와 같은 특성을 가진 자들 그러니까 오늘 본문에서 의도하고 있는 것처럼 율법적으로 보면 무라도 보잘것 없고 그래서 심지어는 율법을 온전히 지키지도 못하는 죄인일지라도 율법을 알지도 못하고 율법을 받지도 못했고 심지어는 율법을 못 지키는 죄인일지라도 그런 사람에게도 천국은 열려있다는 것을 예수님은 말씀하시려고 하는 거예요 그런데 안타깝게도 당시의 유대인들은 그렇게 생각하지 않았습니다 어떤 사람이 천국에 가냐? 어떤 사람이 하나님의 나라의 백성이 되냐 오직 여호와의 율법을 잘 지키고 준수하는 사람 이 사람들만 하나님의 나라의 백성이고 천국에 간다고 생각했다는 거예요 그런데 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 궁극적인 목적은 결코 그런 목적이 아니었습니다 다시 말하면 율법을 잘 지켜서 그들이 천국 백성이 천국에 들어가는 사람이 되게 하려고 한 것이 아니었다는 거예요 물론 물론 하나님께서 율법을 주신 1차적인 목적은 그 율법을 받은 이스라엘 백성들이 그 율법을 잘 지켜 행할 때 그들이 비로소 하나님의 백성다운 삶의 모습을 갖추고 살아갈 수 있게 하려고 한 것이었습니다 그런데 정말로 하나님이 그들에게 율법을 진짜 준 목적, 궁극적인 목적은 그게 아니에요 그 율법을 통해서 이스라엘 백성들 스스로가 인간 스스로가 한계를 느끼게 하기 위함이었습니다 다시 말하면 아무리 내가 율법을 지키고 살려고 해도 내가 아무리 말씀대로 살려고 해도 그렇게 되지 않는 자신의 한계를 발견하면서 비로소 아 내가 율법도 제대로 못 지키는 죄인이구나 못된 놈이구나 그래서 자신의 죄성을 발견하고 그래서 결국은 그리스도의 은혜 앞에 나아가게 하기 위한 것 이것이 율법의 진짜 목적이라는 것 그래서 그것을 한 사도 바울은 로마서 3장 19절부터 20절에 이렇게 말씀하죠 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것인데 이것은 뭐냐 온 세상으로 하여금 하나님의 심판 아래에 있게 하려고 율법 줬다는 거예요 그래서 율법을 받아서 나름대로 율법을 잘 지키고 산다고 생각하는 사람이나 유대인들처럼 말이죠 또 율법이 아예 없어서 율법을 지키지 못하고 사는 사람들이나 헬라이나 이방인들처럼 말이죠 똑같이 이 땅에 사는 모든 인생들은 절대로 율법을 완벽하게 지킬 수 없는 죄인이다 그래서 모두가 다 하나님의 심판 아래 있다는 것을 깨닫게 하려고 율법을 주셨다는 거예요 그래서 이십 절은 그렇게 말하지 않습니까? 그러므로 율법의 행위로는 그 하나님 앞에 의롭다 하심 얻을 육체가 없나니 율법은 죄를 깨닫게 하려 함이라. 그러므로 결국 하나님의 나라는 율법을 다 지켜 행해서 갈수 있는 곳이 아니에요 오늘도 여러분이 하나님의 자녀가 되고 그래서 하나님 나라 백성이 돼서 영원한 생명을 갖고 사는 이유는 오늘 또 죽어라고 여러분이 하나님의 말씀을 지켜 행하고 살기 때문에 된 것이 아니라는 것입니다 우리 모두는 저를 포함해서 이 자리에 어느 누구도 그런 방법으로 하나님의 나라를 소유할 수 있는 사람은 한 사람도 없어요 그런데 당시에 유태인들은 그렇게 생각하지 않았다 자기들도 율법을 그렇게 100% 완전하게 지키지 못하면서 그러면서 그들은 어떤 생각을 했느냐 율법을 못 지키면 하나님의 백성이 아니라는 거예요 그래서 예수님은 지금 그들이 무시하고 축복의 대상이 아니라고 생각하는 어린아이들 율법도 모르고 율법을 (웃음) 지켜 행할 수도 없는 어린아이들은 천국의 대상자가 아니라고 생각하는 그 유태인들을 깨우쳐주고 그래서 오히려 오히려 천국은 모든 사람들에게 그들이 율법을 지키고 있던 못 지키고 있던 상관없이 모든 사람들에게 열려 있다는 것을 말씀하려는 거예요. 그런데 그런데 한 가지 조건이 있습니다. 이 하나님의 나라가 모든 사람들에게 열려 있기는 하지만 모든 사람이 다 들어갈 수 있는 곳은 또 아니라는 거예요. 어떤 사람이 하나님 나라에 들어갈 수 있느냐 오늘 말씀처럼 어린아이와 같은 순수한 믿음을 가진 자들 그러니까 하나님께서 말씀하신 대로 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 따지지 않고 복잡하게 생각하지 않고 순수하게 받아들이는 자들에게만 허용된다는 것입니다 이것은 바로 그 다음 절인 15절의 말씀을 통해서도 잘 이해될 수 있어요. 우리 다 같이 15절을 읽어보겠습니다. 시작! 내가 진실로 너희에게 이르는데 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단고 그곳에 들어가지 못하리 여기서 받들다는 단어는 헬라우로 하면 텍세타이라는 단어를 쓰는데 그 뜻이 뭐냐면 하나님의 나라를 웰컴한다는 것 환영한다, 영접한다, 억셉한다는 라 뜻이에요 그러니까 어린아이들처럼 순수한 마음을 갖고 그래서 하나님이 말씀하신 것이니까 하고 전폭적인 신뢰 속에서 하나님의 나라를 받아들이는 사람들 예수 그리스도의 은혜를 인정하는 사람들에게만 하나님의 나라가 임하는 것이지 하나님의 나라가 모든 사람에게 열려있다고 해서 모든 세상의 사람들이 다 구원받고 하나님 나라 백성이 되는 게 아니라는 것입니다 여러분이 잘 아시는 요한복음 3장 16절은 우리가 얻게 된 하나님의 나라가 도대체 어떻게 얻어지게 되었는지를 잘 설명합니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 하나님이 당신의 사랑하는 아들 예수를 주셨다는 거예요 그런데 그렇게 하신 이유가 뭐냐 그 예수를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려고 하셨다는 것입니다 우리 모두는 다 죄악된 본성이 있었어요 그래서 나자마자 우리는 늘죄질 생각을 할 수밖에 없고 평생 살면서 죄 지을 수밖에 없습니다 그런데 결국엔 우리는 그죄 때문에 영원한 멸망에 빠질 수밖에 없는데 그 영원한 멸망에서 건져져서 영생을 얻게 되는 일 영원한 생명을 얻게 되는 일이 우리 힘으로 율법 지켜서 될수 있는 일이 아니라는 거예요 그런데 그렇다고 해서 그러면 모든 사람들에게 그 은혜가 주어지느냐 아니라는 것입니다 그 아들 예수를 믿는 믿음을 가진 자들 그 믿음 때문에 그 은혜가 주어지게 된다는 것이죠. 그런데 그 아들을 믿는 믿음은 그야말로 어린아이 같은 순수한 마음을 가지고 있지 않으면 안 돼요. 세상에 찌들고 세상의 가치관에 사로잡혀 있어서, 세상의 지식과 세상의 경험은 가득 채워 있지만, 그런... 타락한 이성으로는 이해할 수 없고 받아들일 수도 없는 일그 일이 바로 예수님을 통한 십자가의 은혜이기 때문에 그런 것입니다 여러분 하나님께서는 죄로 말미암아 영원한 죽음에 빠질 수밖에 없는 우리 인생들을 극률이 여기셔서 한 일이 있습니다 뭡니까? 당신의 사랑하 아들 예수를 대신 십자가에 죽게 하신 일이었습니다 하나님은 죄가 없으신 하나님의 아들 예수를 피조물인 사람의 몸으로 이 땅에 나게 하셨어요. 그래서 우리가 12월만 되면 맨날 메리 크리스마스, 메리 크리스마스 하잖아요. 근데 어떻게 된게 얼마 전부터는 이 메리 크리스마스란 말은 사라지고 맨날 해피 할러데이래요. 예수님이 왜이 땅에 오셨는지 그리고 그 예수님의 오심을 왜 우리가 축하하며 전해야 되는지 그건 까마득히 잊어먹은 채로 그저 연말의 휴가를 즐기는 것 이것이 이 즈음의 모습이 되어버렸다는 것이에요 그런데 여러분 하나님께서 당신의 사랑하는 아들 예수를 왜 굳이 사람의 몸으로 이 땅에 나게 하셨을까요? 그것은 결국은 죽으러 오신 것이었습니다 예수님께서 이 땅에 오신 것은 우리처럼 어찌하든지 이 땅에서 살아보려고 오신 게 아니라 예수님이 이 땅에 오신 것은 죽으려고 오셨다는 거예요 여러분의 죄를 대신 짊어지고 십자가에 죽기 위해서 오신 것 그것이 주님이 이 땅에 오신 목적이에요 그래서 세례 요한도 그런 예수님의 은혜를 표현하기를 요한복음 1장 29절에 그렇게 말하지 않습니까? 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 하나님은 예수님으로 하여금 율법을 다 지켜 행할 수 없어서 결국은 죄를 짓고 죄에 대한 대가로 영원한 멸망에 처할 수밖에 없는 우리를 대신해서 십자가의 죽으심으로 죄의 대가가 대신 치러지게 하셨다는 거예요 그런데 그런데 그 예수님의 죽으심을 받아들이고 그래서 예수님을 구원주로 받아들이기 는 자에게는 그 예수님의 대속의 은혜가 임해져서 마치 자신들이 십자가에 죽은 것과 같이 간주된다라고 하는 것입니다 그러니까 성령의 역사로 말미암아 우리가 예수님을 영접하고 받아들이면 그 순간 2 0년 전에 십자가에 죽으신 예수 때문에 마치 마치 내가 십자가에 달려 죽은 것처럼 그래서 나의 지난 날의 모든 죄 그리고 심지어는 앞으로 죽는 날까지 우리가 지을 수밖에 없는 모든 죄의 대가를 내가 다 십자가에서 치른 것처럼 그렇게 간주되어진다는 것입니다 그런데 여러분 이 사실이 어떻게 어른들의 복잡한 사고 구조로 이해가 되겠습니까? 이것이 어떻게 받아들여지고 믿어지겠어요? 그런데 어린아이들은 다르다는 겁니다 어린아이들은 의심을 하지 않습니다 그래서 오늘 예수님은 이 말씀을 통해서 그 어린아이들처럼 순수하게 생각하고 그래서 예수님의 십자가의 죽으심과 그 대속의 은혜를 순수하게 믿음으로 받아들이는 사람은 그가 아무리 세상 살면서 사람을 죽이고 간음을 하고 어떤 악한 죄를 지었을지라도 또 세상에서 아무리 보잘것없고 무시를 당하는 천한 사람일지라도 그 믿음 하나 때문에 하나님의 나라가 주어진다는 것 이것을 말씀하는 거예요 할렐루야 할렐루야 유럽에서는 2015년부터요 지금 2만 명이 넘는 무슬림의 난민들이 예수님께 돌아오고 있습니다 여러분 이거 상상이 나요 하셨어요. 우리가 선교사를 파송해서 10년이고 20년을 선교사역을 해도 그 땅에는 단한 명의 회심자도 없기 힘든 현실인데 2015년부터 불과 3, 4년 사이에 유래에 와 있던 수십만 명의 난민 중에 2만 명이 넘는 무슬림이 지금 예수님께 돌아왔다는 거예요 그런데 그 무슬림에서 개종해서 그리스도인이 되는 과정을 연구했던 twain miller 박사는 그들이 무슬림들이 회심하게 된 이유를 이렇게 얘기를 합니다. 그 무슬림 출신 회심자들을 영어 약자로 BMB라고 써요. 여러분도 혹시 영어 기사나 이런 책을 읽으실 때이 단어가 나타나면 아 그게 무슬림 출신의 크리스찬을 얘기하는구나 그렇게 이해하시면 돼요. Believers in Christ from Muslim b a c k g r o u n d 그런데 왜그 이슬람 믿는 사람들이 예수를 믿게 되느냐 가장 첫 번째 이유가 이슬람에 대한 실망 때문이랍니다 여러분 알다시피 무슬림은요 여성들을 혐오해요 존중하는 것은커녕 혐오해요 그래서 날마다 남편들이 매질하고 남편한테 보고 안고 외출하면 그것 때문에 닥달당하고 그러니 얼마나 여성들이 고통스러운 삶을 삽니까? 그런데다가 아이시스를 통해서 보듯이 무슬림들이 얼마나 난폭하고 폭력적이냐는 거예요 그래서 특별히 젊은 무슬림들은 이제 점점 이슬람을 떠난다는 거예요 그런데 그것만으로는 자기들이 평생을 익숙하게 살았던 종교를 떠나서 교회로 가는 충분한 이유가 되지 않습니다 그런데 이 밀러 박사가 연구한 결과 왜 무슬림들이 기독교로 개종하느냐 그두 번째 이유가 재미가 있어요. 이슬람에서 회의를 느낀 그들이 기독교의 매력을 느끼는 이유는 바로 은혜의 구원 때문에 그렇습니다. 사실 이슬람뿐만 아니라 이 세상의 모든 종교가 다 그렇습니다. 이슬람에서도 자신이 죽는 순간까지도 하나님 앞에 자기들의 죄를 용서받았는지 받지 못했는지 절대로 알 수가 없어요 그래서 이슬람의 창시자인 마오메조차도 자신의 딸이 알라의 형벌에서 구원을 받았는지 받지 못했는지 자신을 확신할 수 없다 이렇게까지 말을 하는 것입니다 그러니 이 무슬림들은 계속해서 그렇게 조마조마하면서 세상을 살아가야 되는 거예요 그런데 기독교의 구원은 사람들이 자신의 노력을 해서 얻어지는 것이 아니라 하나님의 은혜로 위로부터 주어진다는 이 사실 그 사실을 듣고 그 구원의 은혜를 받아들이는 것입니다 그런데 그런데 감사한 것은 그들 중에도 어린아이처럼 순수한 믿음을 가진 자들 순수한 마음을 가진 자들은 그 은혜의 구원을 받아들이는데 그렇지 않은 자들은 더그 구원이 그렇게 쉽게 얻어지는 구원이라면 그게 무슨 가치 있는 구원이야 하면서 억지로 받아들이지 않는다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 모두가 얻은 구원은 우리의 노력에 의해서 얻어지는 구원이 아니라 예수님이 말씀하신 것처럼 어린아이와 같은 순수한 마음으로 하나님이 약속하신 것처럼 하나님이 말씀하신 것처럼 예수님의 십자가의 대속의 은혜로 주어진다는 것을 받아들이는 그런 모든 자에게 임하는 줄로 믿습니다믿습니다 오늘 이 자리에 혹시 여러분 중에 교회는 10년이나 20년을 다녔지만 그래서 나름대로 예배도 열심히 드리고 봉사도 열심히 하고 있지만 그렇게 열심히 예배드리고 봉사드리는 이유가 그렇게 열심히 하고 있으면 하나님이 혹시 복 주셔서 내가 하는 비즈니스도 잘되고 내가 직장에서 쫓겨나지도 않고 잘되게 해주실까봐 그렇게 열심히 봉사하고 예배는 드리지만 정말로 어린아이 같은 순수한 믿음을 가지고 그래 나는 죄인이야 이 죄인인 나를 위해서 예수님이 십자가에 죽으셨지 그 은혜가 받아들여지지 않고 믿어지지 않는 분이 계시다면 오늘 이 시간 그 대속의 은혜를 믿음으로 받아들이시기를 축원합니다 그래서 여러분 중에도 이 자리에 대부분의 분들이 다 천국에 가시겠지만 어쩌면 여러분 중에는 정말 천국에 못갈 분이 계실지 모르는데 그분도 오늘 이 시간 순수한 마음으로 예수님을 영접하실 때 우리 모두 함께 그 영원한 천국에서 다시 뵐수 있기를 간절히 간절히 추건합니다 그런데 오늘 이 말씀을 통해 예수님은 또 하나의 말씀을 하세요 그것은 하나님의 나라는 어린아이와 같은 순수한 믿음을 가진 자들에게 누려지고 나타난다는 거예요 사실 하나님의 나라는 우리가 죽은 다음에 가는 곳이 아닙니다 자꾸 사람들이 아 우리 어머니 돌아가셨는데 천국 가셨어요 우리 아버지 이제 천국 가셨어요 자꾸 그런 얘기를 하니까 이 천국 가는 게 마치 사람이 죽어야 가는 곳인 것처럼 이해를 한다는 거예요 그러나 사실은 천국은 죽은 다음에 가는 곳이 아니라 여러분이 이 땅에 사는 날 동안에도 여러분 안에 천국은 올수 있고 오늘 이 땅에 사는 이 동안에도 오늘 우리는 천국의 삶을 살수 있는 것입니다 그래서 예수님도 하나님의 나라는 도대체 언제 임하는 것이냐고 묻는 바리새인의 질문에 누가 복음 17장 20절 21절에 보면 이렇게 답하지 않습니까? 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니다 여기 있다 저기 있다 그게 아니라 하나님의 나라는 너희 안에 있다는 거예요 그런데 이 하나님의 나라를 알지 못하니까 예수님의 제자들조차도 하나님의 나라는 눈에 보이는 나라인 줄 알았어요 그래서 예수님이 그 놀라운 권능을 사용해서 유대나라를 다시 독립시키면 이제 그 눈에 보이는 유대나라에서 내가 장관 한 자리 해먹어야지 내가 높은 자리 한 자리 해먹어야지 그런 마음을 가지고 예수님을 죽으라고 쫓아돈인 거예요 그들은 예수님이 이루는 하나님의 나라가 그런 눈에 보이지 않는 나라라는 것을 몰랐다는 것이죠 하나님의 나라는 하나님의 통치와 다스림을 받아들이는 자에게 임하는 것입니다 그렇기 때문에 굳이 죽지 않아도 지금 당장 여러분에게도 하나님의 통치와 다스림을 인정하시면 여러분의 인생 모두가 여러분의 뜻대로 되는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 되시는 것이며 지금 이 순간에도 하나님께서 여러분의 가정을 우리의 교회 공동체를 여러분의 인생을 통치하고 이끄신다는 것을 믿는 자에게 이 하나님 나라의 역사는 나타나고 증거되는 것이에요 안타까운 것은 많은 경우에 예수를 믿어서 죽은 다음에 천국은 갈지 몰라도 이 땅에 사는 동안에도 그렇게 천국의 삶을 누리는 성도들이 많지 않다는 거예요 그래서 예수님도 게시록에 마지막 때 믿음을 가진 자를 보겠느냐 이 말씀을 하시는 거예요 그 말이 다 믿음 없어서 천국 못 간다는 말이 아니라 믿음 때문에 천국은 갔지 몰라도 진짜 믿음을 가져서 천국의 삶을 이 땅에서도 누리는 사람을 볼수 있겠냐 이렇게 얘기하시는 거예요 여러분 여러분이 자주 부르시는 찬송가 438장 있죠 내 영혼이 은총 입어 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화하도다 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 여러분 이게 오늘도 천국을 누리는 삶을 사는 사람의 호백이에요 내가 지금 비록 초막에 살아도요 슬픔 가운데 있어도 지금 내 안에 예수님을 주인으로 모시고 살면 그곳이 천국이고 하늘나라인데 그래서 감사할 수 있고 기뻐할 수 있는데 우리는 그렇지 않다는 거예요. 예수를 모시고 살긴 살지만 꼭꼭 어디 살아야 돼요? 궁궐에 살아야 되는. 궁궐에 살아야 자기가 하늘나라에 사는 것 같아요. 그러니 맨날 초막에 사는 인생을 한탄하고 그래서 어찌하든지 오늘도 나는 궁궐에 언제 살아보나 발버둥치면서 그렇게 분주하게 애써서 수고하면서 뜻도 이루지 못하면서 그렇게 사는 것입니다. 그렇다면 예수님의 은혜에 감사하는 마음으로 그렇게 주를 위해서 살겠다고 우리도 종종 말하지만 우리도 종종 그 과정에서 조금만 힘든 상황이 와도 혹은 조금만 마음의 상처가 되는 말을 들어도 금방 시험에 드는 이유가 무엇일까요? 히브리스 12장 28절에 답이 있습니다 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움을 가지고 하나님을 기쁘시게 섬길 수 있다는 거예요 여러분 우리 주님이 다시 오시면요 이 세상을 불로 심판하신다고 그랬어요 한순간에 다 날아갈 세상입니다 그런데 예수 믿고 살아도 여전히 우리의 마음은 세상의 것들에 두고 살아가면 우리가 죽은 다음에 천국 간다 해도 심지어는 이 땅에 우리에게 천국이 주어졌다 해도 그거 별로 반가운 거 아니에요 감사하지도 않아요 어떻게 하면 이 지옥 같은 세상에서 더 오래 살까를 고민하고 내가 이미 천국이 주어졌다 그래도 그거 별로 고맙지도 않아요 왜요? 이 영원한 하나님의 나라 이거 받은 일에 은혜가 안 되기 때문에 그래요 그래서 당장에 먹고 사는 일에 좋은 일이 있어야 되고 그게 충족이 안 되면 천국 간다는 거 별로 관심도 없고 기쁘지도 않은 것입니다 그래서 히브리서 기자도 너희가 흔들리지 않은 나라를 받았은 즉 이것 때문에 감사하고 기뻐하라는 거예요 그럴 때 우리는 비로소 어떤 형편에 있어도 먹고 살기 힘들어도 건강하지 않아도 기뻐하는 마음으로 경외함으로 하나님을 섬기는 것입니다. 그런데 사실은요. 우리 신앙생활 가운데서도 정말로 주님의 역사가 나타나기 위해서도 우리에게 필요한 것이 바로 믿음이에요. 어린아이 같은 순수한 믿음. 하나님이 말씀하시면 철썩같이 믿고 그래서 믿기 때문에 말씀대로 해보는 그런 믿음을 가진 자에게 이 천국에서 나타나는 하나님의 역사들이 나타나는 것입니다 제가 언젠가도 말씀을 드렸지만 한국에서 목회할 때 그런 일이 있었어요 어느 해 연말이 되었을 때 교회 재정이 부족하게 되었습니다 그런데 갑자기 선교와 관련된 꼭 해야 될 일이 나타나게 된 거예요 그러니 재정은 없으니 그 일을 하기도 그렇고 또 정말 하나님이 하시라고 말씀하시는 그런 선교의 일인데 안할 수도 없고 망설이고 있는데요 어느 날 교우 한 분이 찾아오셨습니다 그러면서 그분이 이렇게 얘기하시는 거예요 목사님, 작년에 목사님이 말씀 중에 돈 벌고 싶으시면 지금 증권에, 스타게투자하라고 하신 말씀을 하셨는데 제가 그때 그 목사님의 말씀을 하나님의 음성으로 고지곳대로 듣고 증권을 샀습니다 그랬더니 지금 그 증권이 두 배가 됐습니다 제가 사실 그때 그 얘기를 한 기억이 나요 한국 경제가 한참 어려웠을 때이 주가지수가 900 거의 바닥을 칠 때가 있었습니다 그때 제가 그런 말을 했어요 하나님께서 만약에 한국을 이 마지막 때 사용하신다고 한다면 반드시 하나님은 한국 경제를 회복시킬 것이다 그러므로 지금 증권 주가가 바닥을 치고 있지만 하나님은 반드시 한국 경제를 회복시킬 때니까 그때가 언제인지는 모르지만 1년 후일지 2년 후일지는 모르지만 반드시 주가는 올릴 테니까 지금 바닥을 칠때 증권을 사라 그렇게 얘기했어요 그때 그장로님은그 말을 하나님의 음성으로 듣고 산 겁니다 그런데 놀랍게 그때부터 그때부터 주식 가격이 올라가기 시작하더니 1년 반 만에 배로 뛴 거예요 그래서 연말이 되어서 이분이 그 더블이 되어서 남은 그 돈을 가지고 오신 거예요 복사님 이 돈은 하나님이 저한테 주신 돈이니까 하나님을 위해서 쓰는 것이 맞는 것 같습니다 복사님이 알아서 하나님을 위해서 쓰세요 하고 주시는 거예요 그 돈이 적은 돈이 아니었습니다 몇만 불이었습니다 그래서 그 하나님이 기뻐하시는 그일 하게 됐고요 부족해서 간당간당했던 재정이 기가 막힌 하나님의 방법으로 정확하게 채워지는 거예요 여러분 바로 이겁니다 하나님이 기뻐하시는 일이라면 하나님이 채우실 것이라는 믿음 하나님의 일을 위해서 하나님은 하나님의 사람들을 축복하시고 그 일들을 이루고 이루실 것이라는 것을 순전하게 믿고 순종할 때 하나님의 역사가 나타난다는 거예요 요한복음 14장 12절도 이렇게 말씀합니다 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이고 또한 그것보다 큰 일도 할 것이니 이는 내가 아버지께로 갑니다 예수님은 부활하시고 승천하신 후에 하나님께 가셨습니다 근데 대신에 그리스도의 영이신 성령을 보혜사 성령을 우리 가운데 다시 보내주셨어요 근데 뭐라고 그러시냐면 그 보혜사 성령을 통해서 예수님이 이 땅에서 하셨던 일보다 더큰 일들을 너희가 할 것이라 예수님 말씀하신 더큰 일이 뭘까요? 그것은 하나님 나라의 일 세계 선교의 일이에요 예수님은 돌아가실 때 승천하실 때 열두 제자만 남겼습니다 그러나 그 열두 제자들이 남아서 지금 온세계 교회가 차고 넘치게 그렇게 세웠지 않습니까? 이게 예수님이 말씀하신 당신이 한 일보다 더큰 일을 할 것이라는 말씀의 의미예요 그래서 예수님은 요한복음 15장 7절에는 이렇게 말씀합니다 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 뭐든지 원하는 대로 구해라 그러면 이룰 것이다 이 말은 아무 것이든지 밥을 달라면 밥을 주고 직장을 달라면 직장 주고 건강 달라면 건강 주고 그 말이 아니에요 아무 것이나 니들이 기도만 하면 다 준다는 얘기가 아니라 주기는 주는데 하나님의 말씀이 너희 안에 있을 때 그래서 내가 말씀대로 살고자 하는 그 각오와 다짐 속에서 무엇이든지 구하면 그것을 위해서 구하면 그것에 내가 응답하겠다는 거예요 그것이 아무리 부족해 보이고 그것이 아무리 불가능해 보인다 할지라도 너희들이 간절히 구하면 그것은 내가 응답하겠다는 것입니다 벨로십에 제가 처음 와서 기억나십니까? 제가 여러분들을 위해서 벨로십에 기도 제목해서 기도 제목을 드렸어요 근데 사실은 제가 한국에서 목회할 때도 그렇게 했습니다 제가 처음 교회 부임하면서 모든 교우들에게 교회를 위해서 우리 이렇게 기도합시다 하고 기도 제목을 나눠드렸어요. 월, 화, 수, 목, 금, 토. 근데 처음에는요. 그 기도한 대로 잘안 되는 것 같더라고요. 그런데 1년이 지나고 2년이 지나고 한 5년쯤 지나니까요. 제가 기도 제목으로 내어놨던 그 기도대로 하나도 빠짐없이 그대로 이루어진 것을 제가 발견했습니다. 얼마나 놀랐는지 몰라요. 우리 펠로쉽도 마찬가지입니다 여러분 우리가 기도하는 것이 사사로운 욕심을 따라 구하는 것입니까? 하나님의 나라를 위하여 하나님을 위해서 구하는 기도 아닙니까? 그 기독을 기도 제목을 주님이 기뻐하시지 않겠습니까? 그렇다면 우리는 그 기도를 우리 주님이 들으시고 응답하실 것이라는 믿음을 가지고 구해야 된다는 거예요 간절한 마음을 가지고 인내를 가지고 구하시다 보면 제가 한국에서 경험했던 것처럼 이곳 펠로쉽에도 어느 순간 그 기도태로 응답되어지는 역사가 올 것이라는 것입니다. 여러분 눈에 뭔가 부족해 보이고 잘안 되는 부분이 있다면 그것을 불평하고 원망하고 그런 말을 쏟아 놓을 대신에 그 시간에 기도하십시오. 하나님 우리 가정이 우리 교회가 우리 직장이 이렇게 되어지기를 소망합니다 하나님이 기뻐하시는 공동체 되어지기를 소망합니다 그 기도를 왜 주님이 안 들으십니까? 반드시 들으십니다 그런데 우리는 기도는 안 한단 말이에요 여러분 믿음으로 기대하십시오 그런데 한 가지 그 믿음으로 구하는 과정에서 필요한 게 있어요 그게 바로 인내라는 겁니다 제가 한국 그래서 한국에 지금 탈북민 목회를 하는 마효환 목사라는 분이 있어요 이분은 탈북을 해서 한국에서 목회를 한지 탈북민 목회를 한지 벌써 7년이 됐는데요 근데 이분이 사실은 제가 중국에 갔을 때 초창기에 탈북자 사역을 할때 저랑 같이 공동체 생활을 하던 형제였습니다 그런데 이분이 그때 그런 간증을 하셨어요 이분이 청진사범대학을 나와서 북한에서 역사선생을 하다가 넘어온 분이에요 근데 이분이 그런 얘기를 하는 거예요 자기는 30년을 넘게 북한의 주체사상과 이데올로기 교육을 받았대요 그런데 먹고 살려다 보니까 교사 일을 해야 되니까 그 주체사상과 이데올로기가 다 믿어지고 받아들여지는 것처럼 행동할 수밖에 없었다는 거예요 그래야 먹고 사니까 그런데 마음속으로는 안 믿어졌다는 겁니다 30년 동안 교육을 세뇌를 받아도 그게 안 믿어지더래요 그게 말이 되나? 그런데 놀라운 것은요 중국에 넘어와서 중국 선교사들을 통해서 복음을 전해 들었는데 그 복음은 어떻게 그 복음을 듣는 그 순간 그 복음이 그대로 믿어지더라는 거예요 30년을 들어도 안 믿어지던 것이 단 1초도 안 되는 순간에 복음을 듣는데 이성으로 생각하면 말도 안 되는 그 십자가의 복음 얘기가 믿어지더라는 거예요 그래서 이 마영제는 그러는 거예요 자기가 하나님이 진짜 살아계시는 것을 확신했대요 뭐 때문에요? 기적을 체험해서요 아니에요 자기 같은 사람이 반 30년 세뇌를 받아도 못 믿던 자기가 그 이성으로 생각하면 말도 안 되는 그 십자가의 복음이 믿어진다는 사실을 보면서 하나님은 진짜 계시다 확신하게 되었다는 거예요 그런데 그 형제가 그때 같이 기도하던 게 있습니다 저도 기도했던 게 생각이 나요 장차 북한의 보음화를 위해서 희하게 쓰임받는 종이 되게 해달라고 기도했습니다 그리고 나서 서로 헤어져서 그 뒤에 소식을 듣지 못했어요 그런데 최근에 어느 날 우연히 우연히 그분의 기사가 신문에 인터넷 기사에 올라왔더라고요. 근데 보니까 이분이 그동안 얼마나 많은 우여곡절을 겪었는지 몰라요. 저랑 헤어진 후에 얼마 안 있다가 그런 일을 겪었던데 2001년도에 결국 중국 군인들에게 붙들려서 북한으로 송환이 됐습니다. 그런데 북한으로 송환된 과정을 통해서 주님은 정말로 일하고 계셨어요. 그분이 처음 북한으로 송환이 됐을 때 하나님을 참 많이 원망했답니다. 하나님 내가 예수 믿고 하나님을 위해서 살겠다고 하는데 왜 나를 다시 북한으로 돌려보냅니까? 그래서 왜이 고통을 당하게 하십니까? 수개월 동안을 함경도 보이부 감옥에서 계속 매일 조사를 받으면서 두들겨 맞으면서 그렇게 고통스러운 삶을 사니까 그렇게 원망이 되더래 계속 하나님 원망했대요 그런데 어느 순간 몇 달이 지나니까 아 이제는 내가 여기서 죽게 되는구나 소망이 없구나 이러다가 내가 죽겠구나 그런 생각이 들더래요 그런데 그런 생각이 들자 얼마 안 있어서 갑자기 보이브 사람들이 자신을 풀어주더라는 거예요 그래서 가족 등에 업혀서 그 감옥을 나오면서 하나님 앞에 물었답니다 하나님 이렇게 원망 많고 하나님 원망했던 저를 왜 다시 살리셨습니까? 그랬더니 하나님이 physically 물리적인 음성으로 분명한 음성으로 이렇게 말씀하시더래요 내가 너를 살린 것은 네가 특별해서도 아니고 너의 믿음이 자랑할 만한 것이어서도 아니다 너는 계속 나를 원망하지 않았느냐 그러나 내가 너를 살린 것은 북한을 사랑하기 때문이다 이 말씀을 하시더래요 그래서 이 형제가 다시 재탈북을 해서 한국으로 넘어와서 오자마자 바로 신학교에 들어간 겁니다 그래서 지금 목사가 되어서 탈북민 사역을 하고 미국도 다니고 온 세계를 위해 다니면서 북한을 위해서 지금 일하고 있어요 그 형제 이름이 지금은 마요한 목사라고 하던데 저는 개인적으로 그분 이름을 알아요 그렇지만 여기서 밝히진 않겠습니다 여러분 이게 뭘 의미할까요? 여러분이 믿음으로 기도하면 하나님은 그 기도를 응답하십니다 다만 그 과정이 우리가 이해할 수 없는 심지어는 우리가 받아들일 수 없는 그런 고통스러운 과정도 있다는 것입니다 그러나 우리가 끝까지 가져야 될 것은 어린아이와 같은 순전한 믿음이에요 그까지 인내하면서 믿는 것입니다 그러면 생각할 수 없었던 일이 여러분 인생에도 벌어져요 오늘 여러분을 향해서 하나님은 도전하십니다 예수님은 여러분에게 물으십니다. 여러분은 정말로, 정말로 우리 주님을 어린아이와 같은 그런 순전한 믿음을 가지고 믿고 계십니까? 아니면 순수한 마음을 가지고 주님을 바라보고 계십니까? 아니면 내가 그동안 살던 세상의 경험과 지식을 가지고 여러분의 틀 안에 그 주님을 가두고 계십니까? 오직 충전한 믿음을 가지고 그래서 주님이 하실 것을 믿게 오늘도 흔들림 없이 여러분이 있어야 될 자리를 지키고 여러분이 가야 될 곳을 가고 여러분들이 해야 될 일을 묵묵히 행할 때 주님의 놀라운 은혜의 역사가 여러분 인생에도 가정에도 우리 교회도 나타나기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 예수님의 어린 아이를 향한 말씀을 통하여서 하나님의 나라가 어떻게 우리에게 주어졌고 또그 하나님 나라의 백성으로 살아가는데 우리의 필요한 것이 무엇인지를 알게 하시니 감사합니다 늘 우리의 눈에 보여진 대로 판단하고 생각하고 결정하는 것이 아니라 하나님의 뜻을 묻고 하나님의 뜻에 따라 결정하고 행동하는 그래서 믿음의 인내를 가지고 하나님의 역사하심을 기다릴 때, 놀라운 주의 역사들을 경험하는 우리 모두가 되도록 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 우리 일어나.